0: Está
1: começando agora Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, seu podcast sobre a vida cultural guarulhense. Meu nome é Vitor Souza e nos próximos minutos eu convido você a conhecer mais e se integrar com a vida e com as histórias da cidade. Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos estará disponível sempre às quintas-feiras comigo, Vitor Souza conversando com os convidados da cidade. A produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural. Este é o episódio número 30. Hoje tenho o prazer de receber dois moradores da cidade, que atuam fortemente nas artes, vêm se destacando nas diversas trajetórias que foram construindo aqui ao longo dos anos na cidade. Tenho o prazer de receber neste, que é o trigésimo episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, Nivaldo Dávila e Sérgio André Tudo bem, Sérgio?
0: Tudo bem, Vitor. É, boa noite aí, ou bom dia para quem escutar de dia, ou boa tarde, quem escutar à tarde, saudações aí a todos e a todas. Muito obrigado. Falei certo o sobrenome, Sérgio? André Jausca, isso mesmo, certinho.
1: André Jausca, Sérgio André Jausca está aqui com a gente, muito obrigado Sérgio pela sua participação e também com a gente aqui, Eu então, pelo convite. Imagina, e o Nivaldo também, Nivaldo W. tudo bem com você?
2: Boa noite, boa noite a todos, a todas, a todo tempo, manhã, tarde e noite. <risos> Maravilha. <risos>
1: Muito bom, gente. Bom, lembrando que este podcast é um oferecimento da Guarulhos Cultural, sua plataforma de jornalismo cultural em Guarulhos. Acessando o site da Guarulhos Cultural, você encontra notícias, dicas, reportagens e muito mais conteúdo para conhecer e usufruir da vida cultural guarulhense. Então fica aqui o convite para você visitar ainda hoje a página da Guarulhos Cultural em www.guarulhoscultural.com.br www.guarulhoscultural.com.br Bom, então começando aqui o nosso podcast, seja bem-vindo, Nivaldo Sérgio. Gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da trajetória de vocês é, desde o começo, enfim, como se deu a ideia de viver a vida artística aqui na, na cidade, né? esse começo assim, de fazer a cultura. Pode começar com você, Sérgio?
0: Pode, pode sim. É, bom, primeiro, essa, essa, acho que essa, essa relação né, com a as questões culturais, que para mim não se distancia da questão educacional, está tudo junto, porque é uma questão social, né? Esse movimento com a arte, é, eu poderia até é, pensar na criação de uma biografia, né? Sabe quando a gente pensa assim, quando nós pensamos assim, não, você pega um desenho, uma pintura, uma poesia, quando a pessoa escreveu lá, quando tinha sete anos de idade, né, fala não e desde sempre ele foi envolvido com isso né mas eu prefiro fazer o contrário né eu é, tanto é que eu acho que faz faz parte da, dessa minha tentativa dessa relação é, é, com a cultura, com a arte é justamente estabelecer o oposto né a gente vai, 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 vai nós vamos construindo tudo isso né nós vamos é, se relacionando né com, com a cultura, com a arte e isso foi acontecendo né? foi acontecendo foi essa relação essa experiência né? é, com a arte que eu fui, fui tendo aí ao longo dos anos e e agora né enquanto depois dessa jornada eu percebo quanto, inclusive, acho que posteriormente a gente pode falar um pouco sobre essa questão, é, me faltou de relação justamente de acesso à cultura alguns né é, acesso a, a algumas linguagens artísticas enquanto criança enquanto adolescente né mas eu sempre fui é, uma pessoa muito curiosa e, e, e introspectiva enquanto criança enquanto adolescente sempre é, era de construir coisas de fazer coisas né eu acho que foi assim que eu fui estabelecendo essa minha relação com, com, com a arte e encontrei né, nas artes visuais uma forma é, de manifestar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que, né, como é, a minha percepção entra em contato aí, a minha, a minha sensibilidade, minha sensação de contato com o mundo, né, e... É, procuro expressar justamente né, por meio das artes visuais e possibilitar que outras pessoas né, também, né, pelo menos tento nisso, né, nessa trajetória que outras pessoas tenham essa aproximação né? essa, é, essa acho que é uma parte da, da, da minha trajetória é, é, isso que me acompanha que as pessoas possam ter acesso que as pessoas possam ter né, uma relação com a arte e compreender, experienciar essa grande potência dessa, da, das linguagens artísticas, né? É então, interessante eu... porque isso dialoga diretamente com o que te motiva é a própria trajetória de como você foi descobrindo isso, né? Sim, sim. É... Eu encontrei uma possibilidade, uma forma de, de me expressar que não pela forma padronizada que, 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 que nós temos, né? Existem tantas formas aí, tanto tantas linguagens, né, para a gente se comunicar, se expressar, né, pôr as nossas ideias aí para fora e muitas vezes existe um padrão, né, para essa, um padrão estabelecido para essa comunicação, né, com, com, com a sociedade. Então eu fui encontrando justamente nesse 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 sentido, nessa nessa trajetória justamente nas artes visuais, especificamente como eu gostava muito sempre gostei muito de construir coisas eu fui né é, é, eu fui eu fui adentrando aí as artes visuais principalmente a, a gravura o desenho a escultura né é, embora eu gosto e, e, e procuro sempre estabelecer uma relação com todas as outras linguagens né mas é o que mais é, acho que com esse caráter né da, da minha personalidade mais introspectiva é o que que, que me trouxe né essa 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 relação maior com as artes visuais e aí eu fui conhecendo pessoas eu acho que isso que é, import, é, é a importância inclusive né é, minutos atrás antes de começar a nossa conversa estava conversando com o Nivaldo não sei como não conheço o Nivaldo porque conheço, conheço pessoas né que e, que são amigas né do do, do 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 Nivaldo a gente tem justamente um, um, um nesse nesses encontros acho que um, um essa potência que aumenta em nós aí de, de, de estabelecer essas relações e aprendendo que nós somos muito maiores do que nós pensamos quando nós percebemos essa relação nossa com, com, com a cultura, né? Aliás, é a cultura que que, que nos faz perceber isso, né? Justamente essa, as linguagens que nos, nos, nos faz perceber isso, como nós nos relacionamos com a sociedade, né? E aí eu fui, né, com, com o passar do tempo, é, procurando justamente essa relação, com justa, é, da, da, aprendendo as técnicas e aprendendo justamente os conceitos, que eu acho que tem que ter uma coisa junto ali com a, com a outra, né das linguagens artísticas. E conheci muita gente que é, é, favoreceu muito né, essa minha, é, esse meu desenvolvimento e ainda conheço, porque eu acho que a gente está tá aprendendo é quando a gente tem esse contato né é, com, com, com a arte, quando a gente compreende a, a potência da, da, das relações culturais, é, a gente não, não consegue mais abandonar e a gente vai aprendendo, acho que até o último suspiro né, que a gente der nessa vida. Né? Então a gente, a gente
1: vai estar tá aprendendo. É, é maravilhoso. assim. O, o Sérgio, como ele colocou aqui, artista visual, professor de arte educador e também integrante da Ateliê Conexões. Então a gente vai poder falar um pouco mais também dessa, dessas duas frentes né, de como a educação e a arte vai se conectando e que passa muito por essa apresentação. Acho que diz muito da leitura, né, de, da, da fundamentação do que é a educação e a arte é, dentro desse aspecto cultural. E, mas antes vou trazer, então, o Nivaldo para a conversa, Nivaldo, por favor, também queria que você se apresentasse, contasse como você, quando você começou, né, você estava falando, esboçando aqui um pouquinho antes é, do nosso episódio, começar aqui a gravação, mas queria que você contasse um pouquinho de como, o que que, antes de você iniciar a carreira, o que, como que era, como que foi, quem você falou, quem te recebeu, esse momento pré, né, e de lá para cá o que se o que aconteceu? Ali dizer a que você veio, Nivaldo?
2: Então, né, eu, eu na verdade não sou de São Paulo, sou de Minas Gerais, né, como eu falei antes. Eu sou de Constenção de Aparecida, perto de Capitólio, né? Onde tá Furnas ou tá Secular hoje, onde tá faltando água lá na Para girar as, as barreiras para poder fazer a energia. Eu sou Davi. Então, meus pais eles viviam mudando um de lugar por causa da lavoura, então, cada tempo eles ficavam num lugar de vida. A lavoura caía de produção, a gente tinha que ficar mudando e eu sempre pensei a nas das músicas né? a gente cantava na roça a gente cantava na, nas procissões, a gente cantava na igreja, meu pai fazia a parte da folia de reis, recogadas né? essas coisas assim, e eu sempre fui absorvendo, e de, de Minas, aí fui para Itabaú e Tabau também é muito parecido com Minas, tem é mesmo os mesmos músicos musicais né? música sertaneja, cantiga de roda, aquela coisa, depois de Itabaú, fui para Perucha aqui fala de samba peruxa, é casa verde Ali é eu absorvi então, a música urbana, né? Igual o Sérgio falou, você vai colhendo elementos você vai formando a sua arte. E de lá vim para Guarulhos. Então eu cheguei em Guarulhos e é, a Copa de 70 eu assisti aqui, né? Na perto do Jurema aqui, né? E aí, quando eu que eu sabia que eu comecei a compor, nos meus 14, 15 anos, eu comecei a achar que aquilo, como era é uma pessoa muito tímida, eu achava que aquilo era uma linguagem que as pessoas entendiam mais facilidade do que quando eu falava depois achei, me achei. É isso que eu quero para mim. Foi até que eu despertei, igual vocês falaram que a, a cultura está fundam fundamentalmente ligada à educação. É verdade, porque eu comecei a ler mais, porque eu escre queria escrever melhor, então eu comecei a ler mais, Machado é, de Assis, etc, 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 E aí a coisa foi desenrolando. Aí eu fiquei mais adulto mais muito um pouco e comecei a viajar nos festivais competir em festivais. Eu tem uma banda que durou quase cinco anos, era uma banda fantástica, Eu todo mundo gostava muito da, da, não só da música, a gente sempre gostou da música, da pintura, da dança, da escultura, na, o nosso baterista inclusive era escultor. Tinha outro amigo também amigo de escola que fazia escultura. Então assim, a gente viu que a arte ela tem um leque fantástico e um poder fantástico de comunicação. Qual era o nome ah, da banda, Rivaldo? Raça Arte. Raça Arte durou quase cinco anos, viajando para todos os lugares, levando a bandeira de Guarulhos. Todos os lugares, você imaginar aí, sabe? A gente levou, ganhamos muitos festivais, só em primeiro lugar, 16 vezes. Americana, Tapetininga, Minas, enfim. Tem aí um monte de recortes de jornais para mostrar, é quase um livro.
0: E a gente sempre ia retornava,
2: ficava no nosso PG, comprando novas músicas, fazendo novos arranjos, Aí a gente optou por estudar música também, né? A gente percebeu que para ganhar mais festivais, levar né? mais qualidade de música para a galera, a gente tinha que estudar mais música, estudar mais teatro, para melhorar nossa performance, né? para melhorar nossa comunicação. E nesse caminho se conhecia o assim, um leque de artistas, né? Você conhecia o pessoal que fazia trabalhos com barro né? na cidade que a gente viajava, outros que faziam mexer com a pintura, outros que trabalham com a parte da arqueologia, outros que trabalham em museu, entendeu? Lapidando obras, e museu de várias cidades né, que a gente conhecia, e sempre levando essa coisa de, pô, sou de Guarulhos, sou de Guarulhos, sou de Pimenta, sou de Guarulhos. Enquanto a gente voltava, a gente voltava sempre com mais material, né? para colocar no nosso trabalho. A gente tinha é um grupo bem fechado, com cinco pessoas, fechado no sentido de, de, de criar, né? A gente... Gostava da... Como a gente achou uma linguagem única A gente podia criar o nosso público e além mais Porque a gente se especializou em ganhar festivais Então a gente achou a ver E falou, vamos é por aqui, vamos embora E nesse percurso é, Como tudo acaba, né? <risos> a banda acabou E eu pensei, bom Quando a banda acabou, então agora é que eu começo né Agora é que você me nada então Foi quando eu fui estudar técnica vocal Fui estudar teatro Eu mesmo, sem banda, sem nada fui estudar violão, entendo que você vai estar participando igual a isso de piano. Enfim, E hoje eu estou aqui, ó. né? É, eu sei que eu envelheci fazendo o que eu gosto. Isso eu sei. É, falta muito para a gente conseguir trazer tudo que se diz respeito à arte à tona. Preciso de mais ferramentas. Mas também a gente sabe que a gente não está mudo. Sabe? A está... Nós somos ativos. Hoje... Eu tive a felicidade, né, de, depois de muito tempo, depois de ter feito apenas um, uma faixa no vinil com a, com a banda Raças Arte, porque aquele tempo era pior e muito mais difícil ainda para você gravar alguma coisa e deixar registrado. Era o tempo da fita cassete, né? <risos> hoje você tem, já hoje não é bem peinado, hoje é YouTube, né? E não tem corrida essa trajetória, cantando a banda de baile, trabalhando com o Gessé, Fui trabalhar com a Enesita Barroso, fui trabalhar com o Fala Bela, que é técnica de barulhos. meu parceiro Beto Santos eu conheci no festival, lá em 1980. Ele se conheceu numa competição do... de festival em 1980. Foi a única vez que eu ganhei dele. Aí quando eu falei, pensei assim, bom, já que eu não posso mais vencer, eu vou me juntar a ele.
1: Você lembra então, qual era o festival, eu... ou, ou, Livaldo? Qual festival que vocês se conheceram? Eu... Qual foi o festival que vocês se conheceram? Eu...
2: Da Americana, Festival de Americana.
1: Festival de Americana Festival de, Festival de
2: 80, Americana. é isso? De 80, de 80. Estava Salomão Salomão, que você deve ter, Professor Salomão Salomão, meu amigo. Palestrante da temática do negro. Professor, renomado, hein? Salomão Salomão. E, e aí, tudo bem, de lá para cá. Eu trabalhei viajando com o Gessé, trabalhando com ele. Tive a grande felicidade de abrir o show do meu pior aqui no Lago dos Patos. Recebi um abraço caloroso, não só eu, eu e o Wolf, viu, Sérgio? Estava eu e o Wolf, nesse dia que você comentou que um pouco faz som com você aí, na praça lá. Eu e o Wolf abrimos o show do Berkeuá, lá no Nelson Rodrigues. Que felicidade, cara, você abraçar um cara que compôs para eles Regina e que deixou um leque de obras fantástico. Eu fui fazer isso. Timaia, né? Fui contar com o Então, é, é tudo coisa que o menino lá de Minas Gerais veio pra Guarulhos e conseguiu fazer, então, por ser negro. De pais analfabetos, vindo do campo, enfrentar tudo aquilo que vocês sabem que que a gente, que é afrodescendente, enfrenta. E conseguir se manter na arte, escapar de crimes, de tráfico de droga, de armas, entendeu? É o que nos ofereciam e nos oferece até hoje é isso. Eu sou sobrevivente devido à arte. Meus pais viram em mim que eu tinha talento para cantar, para compor. Eles falam, minha mãe, minha mãe foi e falou assim para mim: ó, o ano retrasado, o meu filho nunca pare com a sua música. Minha mãe me falou, entendeu? Então você vê o poder que isso tem. Eu sou apenas uma vida, mas quantas vidas pode ser resgatadas através da arte e da cultura? Quantas mensagens eu posso estar deixando para as pessoas que às vezes estão desanimadas aí, porque as barreiras são grandes, e eu posso estar nesse momento dando uma palavra de Pô, vamos lá, vamos adiante, que você tem poder, que você trabalha com arte. Igual você é educador, além de ser escultor, além de ser entendeu? Poeta. É um benefício muito grande que a cultura nos traz. Ele precisa trazer, trazer mais isso, mais a luz, para que isso venha resgatar mais pessoas, mais vidas. Que a arte tem esse poder. Hoje, felizmente, não né, tem corrido a história, você tem que saber que editar isso funciona. Só que você tem que ter paciência e mandar material. Que nada é mágico. Né? Onde rola verba, tem dificuldade. E o acesso é vital. Aí, em 2000, e... Cinco, é 2005, tinha a felicidade se contemplar pelo Fundo Cultura que eu acho muito importante isso na cidade, é um caminho muito importante não é fácil? não, não é fácil mas é muito importante foi aí que eu consegui fazer a coletânea de 14 músicas minhas, um trabalho de solo pude contratar músicos maravilhosos pagá-los certinho fazer, mas coletar no YouTube o meu trabalho, então se sei que é montar meu trabalho pode entrar, observe. tem 14 músicas minhas lá Está no YouTube, funcionando lá. Agora eu estou lutando para colocar no Spotify. E Vai conseguir. Depois fui membro do Conselho de Cultura. fui membro do Conselho de Cultura, foi uma experiência também nova. Você ser membro do Conselho, você entender como funciona. Como funciona a política de cultura. interessante também aprender isso. E recentemente, para fechar minha, minha, minha pauta, se deixar o falo de tudo. Né? <risos> depois que eu perdi a timidez, eu, agora eu preciso arrumar uma turma para fechar. E recentemente a gente conseguiu. É, contemplar e o DVD, que é o Barulho Urbanos, que está em fase já final, que ele pretende lançar agora após pandemia, né? Estamos aí no caminho de lançar. Eu e o Beto, é, é, o, é o DVD com duas bolachas, uma Beto e outra minha, e a gente está soltando aí novas dobras inéditas. Em breve vai é estar na mão dos guarulhenses e do mundo, né?
1: Demais. Muito bom, muito bom, Nival. A gente vai ouvir um pouquinho mais sobre algumas dessas histórias. Vamos aprofundar aqui ao longo do podcast. Mas é, é muito, muito bacana, seu assim, Vitor. É esse poder transformador da arte mesmo, né? A gente vem acompanhando aqui muitas histórias e, e é o que a gente já sabe, né? Acho que todo mundo trabalhando com cultura sabe porque foi tocado e porque vê a transformação acontecendo. Então, políticas nesse caminho são sempre. A melhor forma da gente garantir o retorno social, né? Então vamos seguir aqui para falar bastante sobre todas essas ações aí que vocês desenvolveram. Mas antes, deixa eu falar só uma coisinha aqui com o pessoal que está ouvindo nosso podcast, que o podcast Mil e uma Noite de Cultura em Guarulhos também está disponível no Spotify. Então, se você quiser. E se você estiver ouvindo de outra plataforma aproveita também para seguir a gente por lá toda quinta-feira por volta das sete horas da manhã você já vai ficar sabendo qual episódio que está no ar. seguiu o nosso podcast. Então vamos seguir aqui o nosso episódio de hoje aqui com o Sérgio e com o Nivaldo. Sérgio, me fala um pouquinho. É, você falou né, da, da, da sua visão, mas eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, tanto do, da sua relação como arte educador, né? Como você trabalha, seu, desenvolve seus projetos? É, e a relação que essa, que, que essa potência de arte e educação tem na hora que você atua junto com o Ateliê Conexões. E, claro, também apresentar um pouquinho do que é o Ateliê Conexões que a gente acabou
0: não falando no começo. Certo, certo. É, só para, inclusive, costurar né, as conversas aqui, né? O... o... É, eu não conheço o Nivaldo pessoalmente, mas olha como a, a, a arte ela vai, vai entrelaçando, ela vai aproximando a gente. Né? Essa potência social, educacional né? que, a, que, a, que a arte tem. Né? Ele, ele citou aí, né? o, o, o Wolf, né? o Saloma Salomão. É, tem um grande respeito pelo trabalho dele, viu, Nivaldo? É, é, acho que é uma, uma pessoa que traz assim reflexões assim, importantíssimas assim né é, para nossa sociedade cada vez mais né e tantos outros que ele que ele, que ele foi citando a gente vai vai percebendo que acho que a gente só não se encontrou pessoalmente né por alguma coisa por algum acaso aí né porque justamente é, são essas aproximações né que inclusive enquanto é, arte educador eu eu procuro né proporcionar aí para tanto para as crianças, adolescentes e adultos, né? Ah, para justamente aproximar a arte, tirar a arte daquele lugar do, do, do da arte, sendo o local do, do, do gênio, do famoso, né? ou para quem tem o dom. Justamente como o Nivaldo foi contando essa trajetória dele, como ele foi né, se estabelecendo, né? É, como ele conhecendo as pessoas e foi aprendendo, né, e, e ensinando as pessoas nesse processo, né, o a minha relação assim da, da arte quanto quanto educador é justamente tentar, né, é, possibilitar a, esse contato das pessoas com essas possibilidades, né, com 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 as linguagens de forma que elas percebam essa potência, que elas possam também usufruir, usar e se perceber enquanto cidadão, enquanto participante da sociedade, né? E no Ateliê Conexões nós tentamos justamente, nós procuramos fazer isso, é, inclusive o próprio nome, né? Ateliê Conexões, a ideia da gente justamente é estabelecer conexões né, com, com as pessoas, é, com os artistas, né, é, com, com, com projetos, justamente porque nós acreditamos no, no, no Ateliê que é isso que, que nos funciona, nos, nos, nos leva à frente, nos envolve com a sociedade, nos traz aprendizado. Né? Então, para falar um pouquinho aí do, do, do Ateliê Conexões, né, nós tivemos, é, in, nós iniciamos, né, eu e o Adriano Gambim, né, lá no espaço que nós estamos, desde 2008, né, nós iniciamos, nós, a gente já se conhece aí há, há cerca de 20 anos, né, a gente já, já já estudou mais de uma vez junto e nós tivemos grandes pessoas que, que nos fortaleceram, nos ensinaram, é, é, tanto enquanto artistas, quanto seres humanos, né? É, que eu acho que é isso, é a potência que a, que a, que a arte traz, de trazer justamente, né, como o, 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 o Nivaldo disse, o, o autoconhecimento, né? A gente a, aprende sobre a gente nessa relação, né? E acho que nossa relação com a sociedade, ela vai, ela vai melhorando cada vez mais, a gente vai, vai se desenvolvendo, né? Ah, então, é, tanto eu quanto o Adriano, nós tivemos aí grandes professores aí, o... É, na gravura, que é o nosso forte lá, né? que, que, que é o que a, a, acho que aproximou os membros do ateliê, né? principalmente a Xilogravura. Nós tivemos aí um. um eu digo, tivemos, para mim ele sempre vai ser meu professor, o, o Francisco Maringelli, né? excelente gravador, né? é, acredito que um dos melhores do Brasil, né? não só pela minha opinião, né? o trabalho dele assim, é, é, é excelente. Sérgio Nikolicev, um excelente professor também nosso de pintura, é, Gilberto Vansan, no desenho, né, e, e na escultura, sim, é uma pessoa que, que foi muito importante para mim, o Aprijo Fonseca, e, e, e juntando tudo isso, né, a, a, essa relação ela foi se estabelecendo a ponto de a gente né, é, perceber que a gente precisava, que nós precisávamos é, além de participar né, de, de, de salões, de projetos fora, fora de Guarulhos, né, porque a gente já, já chegou a participar tanto no sul quanto é, no sul do Brasil, várias cidades aqui do, do, do interior de São Paulo, com vários, vários projetos exposições, premiações também, a gente percebeu que nós precisávamos estabelecer essa conexão com, 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 com Guarulhos, né, com as pessoas aqui de Guarulhos, mas não como o, o antes aqui de iniciar né, a, a, a gravação aqui eu e o Nivaldo nós estávamos conversando não da, é, de uma forma midiática é, como as pessoas muitas vezes acreditam que o, o artista é só aquele que está lá no, no, vai estar tá lá na Bienal ou ele vai estar tá na TV né é, claro eles têm todos têm a sua a sua importância mas o artista é aquele que está ali no bairro é aquele que está ali é, desenvolvendo ali o seu trabalho independente da linguagem melhor, música melhor,
2: fazendo arte né Sérgio?
0: fazendo arte fazendo arte né deixando deixando isso vivo para que as pessoas percebam que a, a quem está ali próximo de você né é, 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 produz arte né é, quem está ali próximo próximo de você quem se aproxima de você também pode produzir. As pessoas elas podem, né? A gente não precisa ser um, um. Muitas pessoas têm essa questão, né? Existe uma discussão muito grande, né? De quem é o artista? Aquela pessoa que é que, 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 que produz arte ou é o artista profissional? É aquele que que vive disso? Mas independente dessa questão, todo mundo pode produzir, né? Todo mundo pode produzir e ter contato. Né, com, com, com as diversas linguagens. Então, a Telediagnósticos tem essa 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 proposta, né? Além de ser um espaço é, de produção artística, ser um espaço também de, 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 de relação com os outros artistas, pessoas e um envolvimento muito grande. Então, eu não consigo desassociar a arte da educação, né? como o Univaldo disse, né? É, essa 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 Relação, para mim, não não não, não dá para a gente fazer um corte. A arte vem até aqui, a educação vem até aqui. Não, elas estão estão juntas. É a partir do momento que, no meio da linguagem, eu tenho contato com, com, com o mundo, né? Eu sinto esse mundo e me expresso com o mundo, né? E até aproveitando, essa semana nós, nós comemoramos aí o centenário do grande educador Paulo Freire, né? E ele dizia que ninguém educa ninguém, que a gente e ninguém se educa a si mesmo, né? Que os homens, eles se educam entre si, né mediatizados mediatizados pelo mundo. Então, é essa relação que a gente vai estabelecendo né com, com outros artistas, outras pessoas, e como disse Univaldo Nivaldo, é, isso é, é fonte também de inspiração para a própria arte que a gente produz. É essa é a relação que, que, que nós vamos estabelecendo. Então, o atelier conexões ele tem essa, essa 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 proposta, né? O que nos nos aproxima justamente é a gravura, né? Mas cada um cada membro do ateliê tem o seu seu trabalho é, em outras linguagens, mas a gente tem essa grande é, essa amarração entre a gente né? Que é a principalmente a xilogravura, e agora aí que nós estamos aí com é, é, como exposição, que aliás, com duas exposições concomitantes aqui na cidade, né? Uma lá no Lago dos Patos acontecendo agora até outubro e uma no que a gente sempre faz questão ali de permanecer naquele espaço de, de, de sempre estar ali na de estar na periferia, né? Justamente próximo às pessoas que têm direito ao acesso à arte, né? Então o
2: nossa, nós um vizinhos não sabíamos, né?
0: A gente Nos é vizinho e não, não sabia. É, é, o Nival está pertinho da gente ali, ele já está convocado para fazer uma visita. Né? Não é nem convidado, é convocado. Ah, para fazer é uma visita lá para a gente lá. Vamos
2: trocar, ah, trocar as bolinhas Vamos trocar as mensagens pelo WhatsApp e para me dar detalhes. Vamos, café, sim,
0: vamos sim, vamos sim. Vamos assim, é. inclusive o Wolf, parceiro aí do Nivaldo, já, já, já abriu exposição pra gente, vai participar agora no próximo sábado com, com, com a gente também, né? tocando tocando com, lá na, na, na exposição, no evento que nós vamos fazer no próximo sábado, e é essa relação que vai nos alimentando, que vai, inclusive eu... Eu tenho uma gravura que foi inspiração justamente do do, 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 do trabalho do Wolf né? e do, do Lucas também, do filho dele, que eu não sei se até hoje o, o, o Wolf chegou a ver essa gravura. Preciso mostrar para ele, presentear inclusive ele, porque foi foi inspiração justamente dessa relação né? que a gente vai estabelecendo com outros artistas. Então, eu acho que ele vai falar acho que um pouco sobre essa questão, né? É, da, da importância dessa relação, importância de coletivos artísticos que a gente precisa é, é, ter para engrandecer, aí o potencializar a, a cultura em Guarulhos. Porque nós temos muitos, a gente tem, tem tem muito artista aqui em Guarulhos. O que nós precisamos, como disse o Nivaldo, é não deixar o pessoal desanimar, né? aproximar essas pessoas, embora é, tanto músico, né, como o Nivaldo ele disse também antes da gravação, ele estava lá, né, ele mostrou o canto ali para né? que ele grava, que ele toca, que ele produz, né? O artista tem essa questão, né, da, da introspecção, de estar tá sozinho para produzir, mas a gente Exato. tem essa necessidade de né? de estar com os outros para ter essas trocas, para ter essa, essa deixar vivo essa produção. Maravilhoso.
1: É, trazendo o Nivaldo também para esse papo, Nivaldo, você contou um pouco da sua trajetória e acho que isso que o Sérgio colocou, o Sérgio trouxe várias informações que são muito relevantes para a gente pensar e abrir, assim, acho que o aspecto cultural, educacional, permite que a gente vá criando mesmo, né? não é uma coisa estabelecida, pré-estabelecida, né? acho que é um espaço justamente de construção coletiva. E... E, e acho que essa coisa das conexões, embora você trouxe todas, diversas referências aí ao longo da sua trajetória, Nivaldo, você também criou o um Cesta de Autores, né? Que é um espaço de conexão aí também, um território Sim, periférico mas... e de trocas, né?
2: É, o Cesta de Autores, estamos retomando aos poucos. da pandemia tem que parar, né? Aqui na minha casa mesmo, aqui em cima, aqui ó, é um terraço aqui, ó, em cima, que a gente sempre se juntar para cantar, né? Cantar, as pessoas iam dançar, tinha capoeira, tinha um monte de coisa, né? Não é que nem pessoas de ponto quadro também. É. Só que a pandemia veio aí teve que parar.
1: Mas eu queria deu... que você contasse um pouco, Nivaldo, como começou, em que momento se deu essa... Que você criou, chamou o pessoal, começou, quem que já esteve presente, ah, porque... como que funciona a dinâmica?
2: Eu, 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 esse, eu sempre participei de sarau, né? Mesmo quando a palavra sarau não era moto, eu já participava. O pessoal de São Miguel, da Penha, né? sempre gostei de visitar para as Canjas. Né? Só que, às vezes, você começa a ir para muito longe, você começa a gastar muito para ir, e você quer cantar, e às vezes não dá, porque tem muita gente na fila, e você não pode parar de cantar, e sem quantas pessoas que se compõem também não querem mostrar o trabalho. E quando você faz uma obra, você fica ansioso para mostrar para alguém. O escultor, quando faz escultura, não faz só para ele, faz para o mundo. Se não tem público, o trabalho não se completa. Então, foi nesse pensamento que eu comecei a juntar os amigos que se compõem e comecei a convidar as pessoas. falar gente, ó, vai ser na minha casa. Vamos começar a fazer um, algumas coisas lá? vamos. Aí comecei a ligar o som aos, aos, aos domingos e chamar as pessoas para vir participar aqui. Os amigos da capoeira, amigos de quinta quadra, pessoas que seguem vivo, livro. E começou a ter essa fomentação aqui. E começou a crescer, começou a ganhar corpo. Começou a ficar interessante, começou a vir de, jeito, de muito longe aqui, se inscrever para participar, a começou a fazer filas, né? fazer sorteio dos, tra... dos trabalhos que as pessoas faziam, de disco, de livro, de escultura, enfim. E começou a ficar muito interessante. Só que aí, em seguida, veio a pandemia. Aí o que aconteceu? Aqui é minha casa, não posso, além de ser seria um fato de responsabilidade comigo com a minha família, seria respeito à própria cultura e à educação, você continuar com o espaço sempre que está em pandemia. Não é? Continuar com a fermentação da arte em plena pandemia. Então, a gente parou por conta disso. E aí, por infelicidade minha, isso foi falta de infelicidade minha. Eu me inscrevi na lei uh, de Blanca, meu trabalho foi homologado. Só que eu estava com problemas de despesas. Aí aconteceu que o trabalho foi... foi a verba foi cortada, mas foi, foi culpa, minha, culpa minha. Foi falta de atenção da minha parte, entendeu? O trabalho foi apreciado e ele foi contemplado com um verba para ajudar as pessoas que participavam do projeto a ter um recurso naquele período mais difícil. Só que, como eu estava com dívidas mobiliárias, não consegui passar pela parte jurídica. Mas o assunto toda a minha culpa, já estou acertando isso, aqui no futuro isso não vai acontecer porque nós estamos retomando o projeto. Até, Sérgio, você também é meu convidado de honra aqui. O Vitor, que várias vezes, nunca pôde vir, mas eu acredito que logo em breve ele vai poder.
1: Pois é, que o compromisso ficou para todo mundo, né? Porque realmente, eu, eu, teve duas vezes que eu marquei de estar no Cesta de Autores, que foram dois meses seguidos, assim, que eu tinha combinado, e calhou de ter outro evento da prefeitura na, na mesma data. Foi mesmo.
2: Inclusive, eu sempre fiz um trabalho com a Drica aí, né? Lá com os patos, com o pessoal do food truck. Muito, estava indo gostosa, a coisa estava andando bem. porque na festa com um sucesso, a coisa estava andando gostosamente bem, estava indo tudo bem. Só que quem contava que esse vírus ia para atrapalhar dessa forma? Ninguém contava. A gente aprendeu por isso. Temos a sorte de, de sermos sobreviventes, graças a Deus. Perdemos amigos próximos a gente, de forma dolorosa, né? Mas o que se pode fazer é, é a vida que segue. Temos que seguir adiante. Então, nós vamos retomar esse nosso trabalho logo em breve. Assim que as vacinas se avançarem, quando estiver com a segunda dose, as pessoas que que vieram mostrar o trabalho que tiveram com a segunda da voz, a gente vai estar tá, tá permitindo que as participe para poder voltar a cantar. Porque, veja bem, tem muitos compositores. Como que o um compositor mostra seu trabalho? Como que o um escultor mostra seu trabalho? Se um dia é uma vitrine. Nunca, não, não, falando de música, de teatro, de dança, até de cinema, eu sou, eu sou, eu sou do cinema também, né? Eu sou do, micro, do, do Núcleo Cinematográfico de Guarulhos. Sou um dos 60 alunos formados em cinema. Tem roteiros escritos inscritos, tem o, 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 o longa-metragem que fala da Fazenda da Candinha, é, chama Os Quilombosos da Fazenda da Candinha, é, o, é, o, é, o, é uma ficção, mas baseada nos fatos reais da, da escravidão, do perigo que teve o barulho isso aqui. Eu queria rodar esse filme lá na Casa da Candinha, fui visitar, fiquei decepcionado porque está caindo aqui lá. Tombaram né, o espaço, mas não deram sequência. Para rodar um filme desse, eu cidade vizinha para montar produção de arte, que é um filme caro. Vou ter que deslocar aí 60 pessoas fora da cidade para poder gravar isso aí. O um elenco e mais equipamento. Não é barato é aí, o é projeto pra paga-gapeta, né? É um livro que conta o Guarulhos de 1597, que antes ir para Minas o pessoal fazendo a parte de engenharia pro ouro aqui, em Guarulhos e Labras. Depois ir é para Minas. E eu conto a história de um de um, de um, de um reprodutor escravo que chega uma hora que ele se recusa a continuação de reprodução e morre conta e deu o filho. E esse filho que dá ascensão a liberdade de outros escravos, de outras fazendas vizinha porque em, 1980, em 1888 foi, foi feita a lei Áurea, mas muitas fazendas continuaram com a escravidão clandestina e o, o filme fala sobre, aborda esse tema. Entendeu? Então, quer dizer, então tem uma, uma... tem um filme de capoeira também montado, né, que eu quero mandar no próximo digital então a, a fomentação de arte é muito grande, só que não tem onde mostrar exatamente, se você vai para festivais, que nem sempre é fácil para entrar, tem festival que te abre a porta, mas não te dá muito de custo você vai, compete, você leva um chumbo na asa, né, você vai você tinha na gaveta um pouquinho disso, você vai ficar na, na condução, no almoço, que você gastou você se pegar um artista que toca com você e ter uma toca de graça para competir no festival Festival que é de custo, é mais difícil você entrar. Então, tudo isso. Então, que o Cesta de Autores nasceu dessa ideia de não deixar as pessoas que compõem e que criam, que escrevem, enfim, o um leque de arte, ser um espaço, pelo menos perto da sua casa, para estar fazendo uma mostra, nem que seja mensal. Que é dali que ela vai fazer intercâmbio com outras pessoas também, é dali que ela vai sair com mais inspiração para continuar dentro da arte, Continuar tocando, continuar com, com continuar escrevendo, continuar dançando, continuar com a capoeira, continuar esculpindo, pintando, continuar com aquilo que o ser humano veio para fazer na Terra. É a arte. Uma barra de ouro na mão do rico é só uma barra de ouro. Uma barra de ouro na mão do escultor é um tesouro. Então, a gente tem esse tesouro na mão, a gente tem a possibilidade de subir, de escrever, de registrar, de marcar a nossa história enquanto humano aqui na Terra para melhor. Para melhor. Perfeito. Valeu.
1: Ah, muito bom, muito bom. Obrigado, Nivalda. É, é, foi muito importante conhecer um pouco mais aí da, da trajetória, das motivações né? e dos resultados mesmo desses autores. Eu acho que é um trabalho muito... Porque a gente espera que, passada a pandemia, isso retome o quanto antes. Eu vou aproveitar aqui para falar para você que está acompanhando o nosso podcast. Né? Eu sou o Vitor Souza. Este episódio número 30 do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos hoje com o Nivaldo e com o Sérgio. Se você quer conhecer mais sobre a vida cultural da cidade, eu convido você para a a Guarulhos Cultural em www.guarulhoscultural.com.br Aliás, aproveita também, enquanto você escuta esse podcast, para curtir e seguir a Guarulhos Cultural no Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter e YouTube. A Guarulhos Cultural está sempre conectada, dialogando com todos os estilos, bairros, segmentos artísticos, buscando sempre unir a cidade através da cultura. E se você quer estar diretamente ligado à cultura na cidade você pode anunciar na Guarulhos Cultural. A Guarulhos Cultural, além de ser essa plataforma de jornalismo cultural, ela também trabalha com repasse de 20% de todo o seu faturamento para o Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, uma iniciativa que visa fomentar as artes da cidade e, assim, incentivar também outras pessoas e empresas a se comprometerem, de fato, com as artes da cidade. Todos os comprovantes estão dos depósitos estão na página de transparência da Guarulhos Cultural. Bom, estamos caminhando aqui para a nossa terceira e última parte do podcast com o Nivaldo e com o Sérgio. E eu queria que vocês contassem um pouquinho mais a relação de vocês com a cidade, né, Sérgio? Vocês falaram bastante, assim, da relação dos projetos de vocês, dos espaços, mas é interessante quando a gente ouve falar, por exemplo, da influência do Wolf, né, da relação que vocês tiveram, é, de outros coletivos artísticos, né, no caso você que trabalha, né, você faz parte de um coletivo, é, mas quais são os outros coletivos, quais são os outros artistas da cidade que você se inspira, que você dialoga, que você troca, é, tanto para o seu fazer artístico, como também... É, enquanto município, né? Nas horas de lazer, se assim for possível e passada a pandemia, é, quem que você irá visitar? Qual obra você gostaria de conhecer?
0: É, bom, vamos lá. É, dá Até medo de citar alguém e acabar esquecendo outros tantos, né? Porque é, são várias pessoas aí importantíssimas aqui na cidade, parceiros, né? É, e pessoas para se conhecer, né? como, como nós dissemos aí anteriormente, aí, que, que, que estão em cada canto aqui de Guarulhos e a gente ainda só não teve o contato, só não teve a conexão. Né? Ah, como disse o, 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 o Nivalda, a arte ela, 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 ela só vai existir, né, Nivalda, quando ela quando está ela, ela em contato com outra pessoa. Não sei se a gente pode chamar de arte aquilo que está guardado, ela precisa ter contato, ela precisa estar ali, né? É, 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 nessa nessa relação, né? Então, né?
2: eu só a parte. É,
0: o que eu o, o que eu costumo brincar, né? Com, com, com os meus alunos é que a gente não pode fazer e deixar embaixo da cama, guardado, escondido. A gente precisa, né? Nós, nós precisamos aí é, é, mostrar, né? Lógico primeiramente quem tem que gostar do, do um trabalho artístico somos nós mas a gente tem que ter essa relação né com, 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 com os outros mas é, é, procurando responder a, a, a questão Victor, essa, essa importância do, do, do de coletivos eu acho que é, ela no, abrange assim o nosso o nosso olhar né porque muitas vezes a gente tem a gente conhece determinado número de pessoas e quando a gente está no coletivo a gente amplia esse leque né de possibilidades é, tanto quanto técnicas ideias e a relação com as pessoas né? a acho que após é que passando esse período né esse esse grande período aí que nós tivemos aí de, 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 de afastamento né é, já aceitando aí o convite do Nivaldo assim que tiver aí a, a já, já, já tiver tudo organizado aí, Nivaldo. Já tomei a segunda dose, então já estou apto aí. Tá? É, e fica o convite também. Né? O, o, o Vitor já, já, já visitou a gente lá no, no, no ateliê, né? Então nos deu aí a, a honra. É, porque é, é essa troca que nós precisamos. Né? E, e, e com esse olhar. Vitor, uma das propostas, assim, eu posso dizer, tanto individual quanto do coletivo também, é ter uma relação, é ampliar essa relação com, com, com os artistas de rua, com os grafiteiros. A gente tem um grande parceiro aí, que é o Claudinei Monteiro, parceiro aí para sempre a gente estar tá, tá, tá junto, né? Inclusive a, a matéria que o Guarulhos Cultural fez essa semana também, lá com o Beco do Robin, né? Acho que é um. Com, acho que fantástico ali o, 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 o trabalho desenvolvido ali. Acho que potencializa justamente um espaço que muitas vezes ele tá, tá, tá ali esquecido, né? Concordo aí com, com, com o Nivaldo com essa questão, Nivaldo, do que a gente precisa, nós precisamos aí de, de, de espaços, de lugares, é, mas eu acho que esse trabalho individual, esse contato que nós precisamos, né, até citando um, um, um grande educador também, o professor Celso Vasconcelos. uma vez ele disse uma, 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 uma frase... Anos atrás, aí, para mim, um grupo de pessoas, né, que nós estávamos conversando com ele, que nós precisamos sempre de ter mudanças em pessoas e estruturas, em estruturas e pessoas. Não dá para a gente só mudar a estrutura sem as pessoas acompanharem, a gente precisa que as pessoas mudem para as estruturas também elas mudarem. Então, trabalhos como o, o, vocês aí do Guarulhos Cultural, vocês promovem, importantíssimo aqui para a cidade a gente precisa, nós precisamos aí é, é, traçar essas relações, traçar essas histórias, amarrar essas histórias né? é, aqui, aqui, aqui da cidade, e é importantíssimo o trabalho que vocês estão desenvolvendo através aí das, das reportagens, do, dos podcasts e etc. Né? Então, o, 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 o que eu, nesse momento aqui, falando de, de, de Guarulhos, né? assim que, que as coisas né, já estão já, já melhorando, mas assim que, que tiver mais mais aberto essa assim, essa relação, algo que eu, que eu quero que eu gostaria muito de ter justamente a relação com esses artistas que eles estão fazendo essas aproximações, voltando com essas aproximações né, é, por meio do, do, do grafite, nós temos aí um, um, um projeto aí que logo logo aí a gente quer, quer, quer colocar aí para funcionar lá na região ali que nós estamos ali com o ateliê que é justamente de, de, de aproximação ali dos grafiteiros do, do, do a gente tem vários grafiteiros ali na região do, do, dos pimentas né, em Cumbica é, é algo que nós queremos assim dar uma aumentar essa relação, ter um contato muito maior. Então, eu citei o Claudinei, né, que é um parceiro nosso aí de, de vários vários trabalhos, mas visto tem, tem tem muita gente boa que a gente quer estabelecer esse esse contato, né? Então, esse é um ponto que nós queremos assim, eu quero assim, né? Por isso que eu falei, é o coletivo individual, né? É, essa 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 relação. E claro, né, a, a como, como eu disse anteriormente o contato com as outras linguagens outros artistas das diversas linguagens né elas são inspiração né, são inspiração para gente então essa é, é uma necessidade né que, que que nós temos né acho que quem está produzindo e, e justamente pensar nisso mais uma vez é, levando isso para as pessoas de uma forma que possibilite que a sociedade perceba que o indivíduo perceba que ele, ele é um, um participante da sociedade por meio da cultura. É, é essa relação que nós estabelecemos. né? Então, acho que esse, esse ato aí né? De, de quase dois anos ainda, a gente não pode falar que está tudo bem ainda, né? mas logo, logo estará, eu acho que acabou afastando muita gente, mas por um outro lado aproximou muita gente de, de, de uma outra forma e eu acho que é isso que a gente tem que aproveitar e potencializar. Então, da mesma forma que nós, somos, nós já fomos no ateliê convidado para outros projetos, né, na cidade de São Paulo, Araraquara, a gente quer retomar justamente, né, entre outras cidades, Rio Claro, entre outras, a gente quer retomar justamente esses contatos, trazendo aqui né, para Guarulhos contato, como aconteceu, por exemplo, né, é que eu já... Já me estendi aqui na fala, mas é, logo no início da pandemia, né, é, acho que o, o, o Vitor vai, vai lembrar dessa situação. Ah, o artista Hélio Schumann, ele tinha trazido aqui para Guarulhos o projeto Toque, teve abertura lá no, 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 no Mastor, ficou uma semana e aí fechou tudo. Né? E, e, e são essas trocas, né, como, como esse artista que eu sei, que a gente acho que sempre tem que promover. né? É, Guarulhos mostrar para o mundo, que aqui tem muita gente boa, né? E a gente trazer muitos artistas para cá também, para a gente estabelecer essas, essas relações.
1: Maravilhosa essa troca, né? É, e conhecer bem a cidade, né? Conhecer os artistas, os seus coletivos, os seus espaços, né? dialogar com, tanto do ponto de vista de quem faz a cultura, né? Que diretamente né? se coloca né? como um, um, um profissional das artes, é, um ativista cultural, enfim, da melhor maneira que um fazedor de cultura, enfim, é, como do, do público, né? De você poder, no seu cotidiano, de, dialogar com as artes da sociedade, para justamente você conectar e, em outros espaços, de outros ambientes, também reconhecê-la, né? É, acho que a cultura não tem CEP, a cultura não tem barreira, a gente localiza na nossa cidade, porque é aqui que se dá as coisas né, no, no real. Mas essas trocas são fundamentais. Esse trabalho do toque era. era era não né um trabalho maravilhoso a gente tinha uma baita expectativa na época da chegada dessa exposição para saber o impacto dela principalmente no diálogo né com a, com a pessoa com deficiência porque ela tinha uma perspectiva né de se trabalhar outras outras relações né de percepção e a pandemia Exato. naturalmente não, não permitiu né a sequência e, e outras cidades né você falou eu sei que a ideia é sempre que vocês falem mais do que eu mas eu sempre pego uma brachinha e falo também é, outras cidades tem muito interesse em dialogar com, com os artistas e com os espaços de Guarulhos né então se a gente consegue ter uma rotina artística, né, um calendário fixo, um, os espaços dialogando, conectados, uma frequência, isso permite um fomento permanente. Isso permite que esse diálogo seja mais estruturante, né, não fique pontual, né. Então, acho que é muito legal mesmo. Espero que em breve aí a gente pense num cenário pós-pandemia mais rápido possível para que essas ações possam virar a tona, porque porque é vontade de todos, né.
0: Acho que é uma colocação, é, é, acho que, tem que essa ideia tem que ficar bem viva, é, justamente que a, a gente não pode pontuar algumas ações e voltar a pensar nela daqui um ano, dois anos, três anos, tem que ser constante, né? é, mais uma vez, deixando, deixando isso vivo, né? tem, que, tem, tem que ficar vivo na, tanto na memória quanto, quanto nas ações para a gente... Estabelecendo. Já tivemos, acho que, várias, várias, tanto propostas, quanto ações super válidas, super importantes, né, é, é, de Guarulhos com outras cidades. E eu acho que, eu acredito muito que isso vai ser retomado com uma grande potência, porque existe essa necessidade da sociedade, da, da, do indivíduo se relacionar, né, dos artistas se relacionarem da arte, ela está presente no. no, no nos espaços, e quando 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 eu cito espaços, justamente o espaço, como você disse, Vitor, não é? O espaço Guarulhos é o espaço Guarulhos que vai permeando, que vai indo para né, para cada cidade, para outros estados. Né? Assim como o Nivaldo veio de Minas, né, é, é, a gente leva a arte para Minas também, a gente leva para outros estados a gente vai, vai se relacionando é. então, Ele, falando que especificamente que, das artes visuais muito assim... que, que, que os artistas tem que ter esse olhar oi, Não. desculpe
1: Imagina, imagina, eu que acabei interrompendo, mas é só para destacar aqui, falando, inclusive, das artes visuais da cidade, é, o, o Adriano, que, que é do meio do coletivo, te, está, estava com, ou está com obras participando né, do salão lá em Franca, é, que a gente chegou a, a comentar na Glória Escultural. O próprio Claudinei estava em Franco da Rocha até semanas atrás, não sei se a exposição já acabou.
0: É, então, assim, a gente vê mesmo essa circulação acontecendo no cotidiano, né? Sim. A, a, a gente consegue é, vivenciar, eu acho que essa experienciação que ela, que ela ela tem que acontecer, né? Você você comentou artistas aqui de Guarulhos participando de outros outros lugares, né? Assim que eu como a gente tem que trazer justamente essas relações para cá também, né? É, o coletivo, né, tanto tanto eu como Adriano, quanto é, algumas vezes já, por exemplo, né, da da, da Bienal de, Gra de Gravura de Araraquara, parceiros assim que acho que são importantíssimos, inclusive para trazer essa relação para cá, para a gente potencializar a gravura aqui em Guarulhos também, né? Estou é, citando Araraquara, mas tem tantas cidades aí que a parceria elas ela seriam elas são imprescindíveis, né? nesse cenário aí que de retomada
2: você expôs da Adamastor, Você não expôs não? A, a da Adamastor. Né? Mas dessa relação, né? Você expôs do Sagão do Adamastor, não expôs, nada? A Graça, estilo O
0: Adamastor. O Sagão tô... do
2: Adamastor. Eu sempre visitava. eu vi algumas coisas de escultura, de estilo gráfico. Foi,
0: foi, deixei, se não me engano, nós tivemos uma exposição lá.
2: Lá da pandemia. 2018, um assim. se não me engano. Eu vi obra sua lá. Me parece que eu vi obra sua lá, assim, viu? É, já, mas já, já montou. Nós Mas foi, foi um poucas da pandemia um trabalho
0: muito interessante de xilogravura que o o não o coletivo já participou né, algumas vezes assim ah, o então, claro. acho que é um espaço importantíssimo aqui de Guarulhos que a gente precisa acho que né nessa retomada é, ele já é latente né ele, ele já é potente né acho que só precisa acontecer ali né é, a gente já participou sim Nivaldo lá ah, no lago também e algumas vezes eu, eu, eu acredito muito né a gente tem essa experiência aí né é, uhum. agora lá no lago dos patos assim da relação com as pessoas que estavam visitando e nós estávamos presente ali das pessoas que não conheciam a gravura que é, sabiam um pouquinho e então vou vou lembrar que está bem vivo aqui uma relação que nós tivemos né para a gente pensar nessa potência uma, uma família que ela chegou ela só estava passando na frente do espaço de exposição e eles ficaram uma hora e meia depois ó. Falam, só, só ia só entrar para dar uma olhadinha eles ficaram batendo papo lá com, 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 com a gente lá durante durante uma hora e meia então qual né é, que potência é essa né que que, que a, gente, a gente consegue estabelecer por meio da arte essa relação com as pessoas assim né então acho que isso precisa ficar bem 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 forte bem vivo e ter esse olhar um olhar de acreditar, um olhar de, de, de para além, de esperançar, né? que tudo, tudo pode, pode, pode ser desenvolvido, né? é justamente fazendo esse trabalho como outros esses aqui de Guarulhos vão fazer não, e não param. É isso que a gente tem que fazer, a gente pode parar, né? a gente tem que deixar essa potência e ela, ela permear as pessoas.
2: Perfeito, Sérgio. Dá é, saudade, né? Dá saudade daquela, daquela efervescência que estava rodando em Lá com os patos, né? Então, As Nivaldo, eu queria condições. que você falasse
1: exatamente disso. Agora, a gente está falando da, dessas atividades que... É, da cidade, né? E você estava tocando nos festivais, né? Como você falou do food truck,
2: algumas vezes tá. nos encontramos lá. Pô, tava gostoso demais, cara. As exposições... Fui de troca, as comidas maravilhosas, as pessoas colocando seus patos típicos lá, gerando emprego para várias barracas, sabe? gerando entretenimento. Que coisa linda aquele lago ali à noite, as pessoas passeando tranquilamente, sentindo bem, né, com a família. Você as, as famílias andando ao redor do lago ali, curtindo música, curtindo comida, curtindo exposição de, de artesanato. Tava uma efervescência maravilhosa. Ali, e ali também na quatrocentenário, né? Estava rolando também. Então, estava começando a se desenhar um, um, um movimento novo na cidade de Barulhos, que, que, onde as pessoas se identificavam, que você via várias camadas sociais ali, se misturando ali, sabe? Tanto o pessoal mais pobre, quanto o pessoal com cargo, com poder aditivo melhor, tudo se misturando ali no meio da, da, da cultura, das barracas, entendeu? Tomando aquele shows maravilhoso, shows maravilhosos, umas cervejas artesanais maravilhosas, umas comidas maravilhosas, barracas de artesanato, comidas maravilhosas, a gente podendo cantar, né, para levar alegria para as pessoas. Então, tava sabe, é isso que eu sinto saudade de ver novamente, sabe, sinto saudade de, de que a gente consiga fazer agora melhor do que antes, sabe, porque se a gente já tava fazendo com gosto, agora que a gente é sobrevivente, que tem que fazer mais com gosto ainda, e poder amarrar todas essas pontas nesse evento pegar todo esse leque que o Arles tem, sabe? Vamos juntar tudo, vai. Tapoeira, cinema, artesanato, escultura, pintura, dança, teatro, enfim. Isso. Pegar todo esse leque da periferia do centro e amarrar e jogando isso nesses nesse, nesse, equipamentos, nesse espaço, que eu acho que ele vai poder tirar grandes frutos disso aí.
0: Será, será Nivaldo? É assim com um olhar assim bem, bem assim de, de sonhador, confiante e, e esperançoso. Esse essa essa separação que nós tivemos assim talvez não traga justamente essa a, a, as pessoas elas não retomem elas não tenham percebido né. Eu acredito muito nisso né que essa falta né é, esse distanciamento talvez eles nos aproxime acho que de uma maneira muito mais 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 forte agora né porque estar presente é muito diferente né Nivaldo você é, é, assistir uma live não é a mesma coisa que você vê o um show ali, você sentir aquela, a, a vibração do, do, do instrumento a batida da bateria Isso. Né? É, é a mesma coisa você vê a foto de, um, de, um, de uma pintura de um desenho, de uma gravura não é a mesma coisa que você está vendo ali a pincelada ali do artista né é, é uma vida é, terceirizada
2: né? é uma vida terceirizada do, da, da arte que foi feita ou seja, vamos chamar de quebra galho né é uma coisa que ele precisa, não tem jeito, é o que nos sobrou. É a coisa do online, é a coisa da tecnologia. Ainda bem que nós temos essa tecnologia. E outras pandemias passadas, as pessoas. Agora... As pessoas nem sutiam, é... né? Acho que, as que... Mais, que Mas se a gente consegue, Sérgio, dessa vez, trazer toda essa efervescência da sua arte, da minha e de outros artistas da cidade de Guarulhos, para dentro desse espaço que a Secretaria pode nos proporcionar, nos damos recursos para a gente. Levar nosso trabalho, eu tenho certeza, igual você falou, que o público agora vai valorizar mais, eu acredito até. Porque está todo cedendo, carente de cultura. Ter dinheiro para gastar onde? A pessoa com dinheiro pode gastar pra comer um lanche, não pode sair com a família, porque se contamina, passar eu, eu, eu,
0: eu acredito, Nivaldo, que sim. os próprios artistas, eu acho que a gente tem, acho que esse distanciamento talvez tenha a, a, proporcionado o, a. a quem produz, produz arte é, nessa retomada tem uma relação maior, né? Essa pergunta que o Vitor fez, né, para para gente, né? Passado tudo isso, quem é que a gente vai vai, quem é que a gente vai querer ver, quem é que a gente vai querer se relacionar, quem é que a gente vai querer né, é, participar? Eu acho que ela é, ela é, ela é muito importante por é, justamente nesse sentido. A gente vai, vai, vai querer fazer lá o, o, o evento, participar do evento na casa do Nivaldo, a gente vai querer sim, participar do evento em outros sim, espaços sim. aqui de Guarulhos porque a gente ficou com essa carência, né? Eu acredito sim. que isso, para os próprios artistas também, né? O artista, sim, ele não, tá, mas... não, não, não tem artista sozinho, né? ele vai ter que estar tá junto é,
2: tem As pessoas que eu convidei aqui, para tocar aqui na época, a pessoa às vezes não vinha demorar para vir, né? Quando acabou, eu sou putz, meu, caramba, eu queria tanto tempo no evento lá e agora que eu queria ir, aí parou. Eu falei, tá vendo? Eu falei, às vezes você não pode vir que você tá ocupado, ou às vezes tô preso de mim, pra mostrar seu trabalho. Né? E agora não tem mais, agora tem que esperar a gente refazer tudo. E a gente vai dar continuidade, com fé em Deus, com fé na gente mesmo, a gente ah, vai... É tem lado. que dar. Sim.
1: Estamos aguardando demais essa, a, a retomada dos eventos, das atividades aí, viu, Nivaldo? Eu espero que em breve, na próxima, se tudo é a primeira edição, possa estar aí cobrindo pela guarda Cultural, ou pelo menos Sim. acompanhando aí, uma bela sexta-feira. Gente, o papo está incrivelmente tem mais, bom. A gente, quer... a
2: gente quer... A gente quer levar o cestos de autores para as ruas depois, para as praças, viu? Ah, legal. Prato, viu? A gente quer levar para as praças, vielas. Praça, a gente quer levar essa arte para as praças e vielas domingo à tarde.
1: Né? E é muito legal um trabalhar trabalho, igual... É. O, o Sérgio colocou, né, das, da, dos projetos de arte urbana e você poder trabalhar isso, por exemplo, numa finalização junto com cestas de autores, sabe? Tipo, tem várias coisas que dá para conectar, né? É muito
2: válido, muito bacana. Ocupar as vielas. É. Aqui onde eu moro, por exemplo. Meu, eu fico, eu fico com dó de ver a garotada... Passar com caminhos que eu passei das drogas. Porque a, a ilusão que agora provoca é que ali é o fim. A pessoa se ela for baseada em, em chegar agora, o, o universo é ali, entendeu? Só que ali é o caminho do inferno. As vão, consequentemente, se morrer pela polícia ou presa. Cara. Pessoas novas, polícia, com potencial incrível Às vezes, filhos de, de amigos da gente, né? Não pensei, se eles tivesse aqui os domingos à tarde, o equipamento de cultura circular pudesse colocar... Lógico, com toda segurança, porque ninguém vai peitar esses buracos. Mas se você põe uma escultura, você põe música, você põe uma, uma, uma peça de teatro nesses, nesses lugares, se, se, se dez pessoas verem, é impossível que dois, três um, não consigam conscientizar e vai despertando as pessoas para uma outra realidade, que acham a outra porta, acham a porta que, que por exemplo, eu achei, entendeu? Isso em praças, ruas, entende? As pessoas não sabem o que fazer, as pessoas estão embriagadas pelo. Vamos chamar dessa cultura do funk, as pessoas dão um valor. Eu, particularmente, acho que não traz nada, não tem texto nenhum nisso aí, que nos enriqueça. E não tem uma arte, não é de conforto de combate, mas não tem uma arte opcional para as pessoas se espelharem também. Então só quer aquilo mostrado e não ter uma força. Dois para a pessoa se inspirar. Não, peraí, tem uma alternativa aqui. A gente precisa ser essa alternativa, nem que seja nem que seja a minoria, mas tem que ser essa, essa alternativa para os jovens e até para pessoas que estavam às vezes para ver alguma coisa interessante. Não tem nada de interessante, não tem uma, uma, a cultura não tem força assim, expressiva. Tá todo recuando dos seus cantinhos, sabe? E a gente precisa fazer essa exposição, fazer isso acontecer no nosso, na, na cidade toda, entende? onde nos der condições de a gente chegar e fazer cada um com a sua cultura, com o seu segmento. Mas conseguir levar essa, essa força como opção para as pessoas ter como lazer também e também para as famílias.
1: É, eu acho que é o compromisso da cidade, né? Cidade como um todo, né? Poder público, sociedade civil, empresariado, outras instâncias. Né? Acho que todo mundo tem que se comprometer mesmo. A cultura é o interesse de todos. É. Então, acho que cada um vai, vai, vai... E é importante o papel, a gente... Já estouramos super o nosso tempo aqui, Nivaldo. Mas, é... mas tem muito a ver com o papel que você hoje desempenha também no Conselho Municipal de Políticas Culturais, né? É... A gente conta muito com a presença do Conselho nesse sentido, né? Poder é, atuar junto ao poder público, né, garantindo que novas frentes, né, sejam abertas aí em outras possibilidades. O poder público, naturalmente, precisa do apoio da sociedade para ser legítimo, né, senão ele não consegue desenvolver o seu papel. Mas, enfim, é, 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 agradeço é. demais aqui, eu gente, ficaria aqui mais dois podcasts conversando com vocês sem parar é, Foi bom, tem, muito obrigado. tem muita coisa para falar muitos caminhos assim, a gente percorrer desse, desse papo, mas eu queria imensamente agradecer aqui, Nivaldo, Sérgio obrigado pelo carinho e atenção vocês dedicaram o tempo de vocês de estar aqui contando um pouquinho dessas histórias para nós, muito obrigado mesmo queria aqui me despedir, Sérgio muito obrigado, viu?
0: Eu que agradeço aí pelo, pelo convite Vitor e mais uma vez aí é... Além dos parabéns, aí, muito agradecido mesmo pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui em Guarulhos. É muito necessário, muito importante. Então, continuem, muita força para vocês. É, agradeço aí pelo, pelo contato aí da Rosângela, que está é aí na, na produção. Né? E que também está convidada né? para visitar lá o, o coletivo. Né? E o, e o Vitor, assim, que a porta lá, ele sabe que a porta está. As portas estão abertas lá para a gente bater um papo, tomar um café, falar sobre arte, e o Nivaldo, que está pertinho da gente também, né? Já está convocado, não está nem, nem convidado. Tá bom, Nivaldo? Por favor, agradeço aí. Muito obrigado aí por conhecer você virtualmente, né? É, espero que em breve aí a gente a gente possa bater um papo aí, tomar um café juntos aí e falar sobre arte, sobre produzir arte sobre como agradeço, pode se relacionar com tudo isso aqui na cidade muito obrigado então, a eu não, todos eu
2: vou te procurar lá sim então quero aproveitar para agradecer a né? Rosângela que nos convidou aqui, o Vitor grande figura aí, está dando uma força legal para a cultura, cultura da cidade continue assim, estamos aqui tudo seu lado para poder apoiar você na, ajudar você nos ajudar Tá? força aí, vai convidando a gente foi um prazer participar desse, desse programa
1: a gente Deus agradece Deus. demais Evaldo, e, e agradecer mais uma vez então, a questão de vocês e, e, e a todo mundo que está acompanhando aqui o nosso podcast também muito obrigado pelo carinho, a gente está chegando hoje nesse trigésimo episódio né? então são 30 Noites de Cultura em Guarulhos, já trazendo sempre duas personalidades aqui da cidade, das pessoas que trabalharam, que atuam na cultura da cidade, e que isso só faz sentido porque tem, como disse o Sérgio diversas vezes aqui, né? é, tem que ter outro lado. Então, para a gente é muito importante saber que tudo o que a gente está conversando aqui não é uma conversa que se encerra aqui é, nas nossas três vozes solitárias, né? algo que vai reverberar por outros ouvidos e outras vozes também de Guarulhos e em qualquer outro lugar do planeta é, então agradeço demais e a gente vai encerrando então mais um episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, eu sou o Vitor Souza, agradeço imensamente a Rosângela da Silva, responsável pela produção de mais esse episódio você encontra o nosso podcast no site da Guarulhos Cultural e pode nos seguir também pelo Spotify Google Podcasts, Pocket Casts e diversos outros players o que você ouviu neste podcast nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui. Aproveite para navegar nos episódios anteriores, enquanto aguarda até a próxima quinta-feira, quando teremos mais um episódio inédito do podcast Minha Noites de Cultura em Guarulhos. Nos encontramos nas
0: próximas histórias.